0: Der Sparkasse Korneuburg-Interview-Podcast Warum ausgerechnet ich? Präsentiert von Andy Marek.
1: Herzlich willkommen. Hier sind wir wieder mit unserem dritten Podcast. Und zwar direkt aus dem Büro des Direktors der Sparkasse Korneuburg. Und mein heutiger Gast ist ein sehr junger Mann. Er ist... Unglaublich beliebt in der rapid fan szene Warum das so ist, das wollen wir natürlich auch heute genau eruieren. Eines bleibt gleich wie bei den ersten beiden Podcasts, die ich mit Peter Rapp und mit Kira Hallamer durchgeführt habe. Es bleibt das Motto, das Thema gleich. Warum ausgerechnet ich? Warum ausgerechnet er heute hier bei uns ist, dafür gibt es viele Gründe. Auch denen werden wir genau auf den Grund gehen. Ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Bernhard Zimmermann.
0: Servus, danke für die Einladung.
1: Bernhard Zimmermann, da steht bei mir, 15. Februar 2002, alles Gute zum 21. Geburtstag, das kann ich gleich einmal sagen, Spieler des Eskarabit. Warum ausgerechnet du Spieler des Eskarabit?
0: Ja, also ich war... Sagen wir mal, ich habe das ein bisschen in die Wiege geklebt bekommen, also der Papa ist ein extremer Rapid-Fan. Dadurch der Bruder noch, ein älterer Bruder, der ist ein 98er-Bäuer. Und ja, dadurch bin ich dann relativ früh ins Stadion gekommen und hat mir dortt Und ja, damals sind sie auch Meister geworden, das habe ich leider nicht als Fan so miterlebt, da war ich noch nicht so drin. Aber ja, dann warst du oft im Stadion, oft zugeschaut und ja, da mhm. war ich auch auf der West, wie glaube ich auch schon einige mitbekommen haben. Und ja, weil die Sympathie immer schon groß für den Verein und ja, es macht richtig viel Spaß, für den Verein zu spielen.
1: Obwohl alles begonnen hat eigentlich ganz woanders. Du bist ein echter Korneuburger. Ja. Ähm, somit hast du auch in Korneuburg Fußballspielen begonnen.
0: Ja, also damals, wie ich angefangen habe, das war, wie ich sechs Jahre ungefähr war, da war es schon Korneuburger, aber wir haben in Städten trainiert, das ist ah. gleich da, gleich mhm. da daneben. Und ja, also da gibt es ja eine lustige Geschichte, wie ich beim Training war. Ich war halt so einer, ja, mir war alles ein bisschen wurscht. Also ja, ich bin mit der Mama aufs Training gegangen. Hat sich nicht geändert zu jetzt, oder? <lacht> Würde ich einmal sagen, aber bitte, zu ja, dem also, kommen wir schon
1: noch. Ja,
0: schauen wir. Und ja, dann bin ich aufs Training gegangen und habe halt das erste Mal richtig Fußball gespielt mit Vereinen oder mit Freunden, weil sonst halt mit dem Bruder im Garten oder im, im Kindergarten. Und ja, dann ist halt der Trainer hergekommen, mit dem ich eh noch jetzt Kontakt habe, weil mit seinem Sohn bin ich auch sehr gut. Und ja, wie Bernie hat es dann gefallen und ich so, ja, hm, mir egal, oder max wieder wiederkommen? Mir egal. <lacht> und dann der Papa gesagt, hey, du bist eh nicht so schlecht, dann kannst du wieder mal kommen. Und ja, also so ist das dann ist das dann entstanden und dann bin ich im Verein aufgenommen worden oder habe dann angefangen zu spielen und ja, habe mir richtig viel Spaß gemacht und jetzt, jetzt lebe ich eigentlich meinen Traum. Ja.
1: Gleich zu Beginn auch die Frage, du heißt Bernhard, aber ich glaube, alle sagen Bernie, oder?
0: Ja, also in meinem engeren Umfeld sagen alle Bernie, Ich habe, sagen wir mal, ein paar Spitznamen oder mhm. nicht ein paar, aber Zimmerberapit oder aber Bernie schon so. Sagt der
1: Lukas im Stadion, wenn er die Mannschaftsaufstellung macht, Bernhard oder Bernie? Wahrscheinlich Am Bernhard.
0: Anfang hat er gesagt Bernhard, okay. aber dann hat er gesagt, du kannst mich schon Bernie nennen. Hat er hat gesagt, <lacht> ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Er hat gesagt, ja, wenn es der, der Tor ist in dem Match, dann… Dann haben wir das. Und seitdem ist, glaube ich, der Berne. Ja.
1: Oh, du bist im Nachwuchs dann von Korneuburg und irgendwann kommt der Ruf nach St. Pölten. War der Grund 2014, dass du in die Akademie in St. Pölten kommst, weil du so gut warst? War das so, man hat dich gesehen oder, oder wie ist das was sich gegangen?
0: Ja, also wie ich in Korneuburg gespielt habe, hat es dann auch, ich weiß nicht mehr, welche wo wo acht oder sowas hat es das LAZ gegeben. Das mhm. ist so eine, mhm. Mhm. ja, wo halt auch die jüngeren Spieler schon ein bisschen mehr gefordert werden, was ein bisschen landesweiter ist, wo es halt einige Standorte gibt in Niederösterreich. Und da war ich in Stockerau. Und ja, mit meinem alten LAZ-Trainer, mit Adi Heidog, mit dem ich noch immer sehr gut in Kontakt bin, ein, wirklich ein super Typ. Und der hat mir immer geraten zu der niederösterreichischen Schiene, also mit Akademie St. Pölten, weil das mit Schule und das alles recht gut zusammenpasst, ich meine Sicher hat es einige Vorteile mit. Also da ist, glaube ich, die Schule nebenan, Internat und Campus und was weiß ich alles. Und ja, das hat mich dann auch ziemlich überzeugt. Und dann, dadurch, dass ich auch immer schon mit den Älteren mitgespielt habe, bin ich dann auch schon eine frühere in die Akademie gegangen. Also hatte eigentlich das Privileg, dass ich mit den Älteren schon, ja, sagen wir mal, dass ich mehr machen kann wie die in meinem mhm. Alter. Mhm. Und ja, das hat auch dann der ausschlagende Grund, auch warum ich nach St. Pölten bin. Also eigentlich der, ja, dadurch,
1: dass mein Trainer mir das eigentlich empfohlen hat. Das heißt, in St. Pölten warst du dann mit, äh, wie alt warst? 16? Nein. Nein, nein, nein. hast? Nach was St. Pölten
0: da? bin ich gegangen, wie ich? 12. Mit 12? Ja, 12, 13 sowas. Genau. In die U14.
1: Internat. Ja. Das heißt, weg von zu Hause,
0: kein Problem für dich? Ja, sagen wir, für mich war es weniger problematisch wie für die Mama. Das war, <lacht> die hat da schon ein bisschen Kader am Anfang. Aber ja, wie, im, wie ich gesagt habe, ich war halt dadurch ein Jahr früher, dadurch habe ich auch eine Klasse überspringen müssen und da hat es mich am Anfang auch unterstützt, ist an, wenn wir nicht zweimal am Tag Training komm, äh, gehabt haben, ist sie ja einmal am Nachmittag herkommen haben ein bisschen klären so was halt eher so alibi aber ja, und da habe ich es dann eh unter der Woche, sagen wir mal, einmal gesehen und am Wochenende halt, wenn es kein Spiel hast, bist du schon daheim, mhm. aber am Sonntag, am Abend geht es dann wieder nach St. Pölten.
1: Jeder, der dich kennt, jeder, der dich bei Rapid schon gesehen hat, jeder, der ein bisschen, ich sage jetzt mal, dich näher beobachtet, merkt, dass du mit allen Wassern gewaschen bist. Du bist zu dem Kommandant, was du bei Rabit machst, warum dich die Fans auch lieben. Aber wie du so ein junger Bursch warst, so 12, 13, 14 Jahre, warst da da so, wie nennen wir es jetzt, ein Stritzi. Warst da da schon?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass ich ein also ich war. Lauspo ist gut, genau. Ja, also ich war nie, war nie, glaube ich, der Bravste oder sowas oder der, der Schüchternste, das war ich nie. Ja, ich habe mir halt, sagen wir mal, einen Respekt schon gehabt, auch vor, vor Eltern das Ganze, aber ich habe mir nichts geschissen, also es war, ja, ich habe gewusst, was ich, ja, was ich kann und deswegen habe ich mich auch nicht versteckt, aber ja, ein gewisser Respekt gehört natürlich immer dazu und das habe ich auch MLAZ durch, durch Adi Heidung extrem gerne
1: mhm. Du hast gesagt Respekt, aber man merkt schon großes Selbstbewusstsein. Ich muss immer aufpassen zur Jetztzeit und wie es früher war. Auch schon, wie es gespielt hast, in einer Akademie in St. Pölten. Da sind ja nicht irgendwelche Gicker, das sind ja alles gute Spieler. Trotzdem, du bist in der Kabine gewesen mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Ja, also, ich meine,
0: früher. Sag ich dir ganz ehrlich, ist mir das nicht zu offen oder habe ich auf das nicht, nicht wirklich mhm. geschaut, aber ich finde es halt wichtig, dass es in der Kabine ein paar Leute gibt, die auch, sagen wir mal, auch als junger Bursche schon eine gewisse Präsenz darlegen und ja, ich habe natürlich das probiert, ich war in St. Pölten auch einer der Führungsspieler, habe das probiert auch dann zu zeigen und auch meine Mitspieler zu führen. Und ja, aber so ganz klein, sage ich mal, wie ich bei Alben gespielt habe, da hast du nicht wirklich was rauskristallisieren können, was da warst du irgendwie weder daher auf der Kabine ist oder was weiß ich, das mhm.
1: war da nicht so. Du bist dann so 17 oder 18 Jahre jung, und was war da für ein Ziel bei dir? Was, was, was hast du, du gewünscht? Die Chance, beim SKN in der Kampfmannschaft zu spielen, oder damals schon ich möchte mehr,
0: ja, also dass die Akademie St. Pölten, die ich durchlaufen habe, ist ja eine Verbandsakademie und ist ja nicht gleichbedeutend mit dem SK-Nachwuchs. Also, ich war nicht so verbunden wie zum Beispiel, wenn ich bei der Rapid die akademie gehabt hätte, hätte ich als fixes, sagen wir, nächsten Step genau. die 2 die mhm. gehabt. Das war in St. Pölten nicht der Fall. Und ja, natürlich hat das das Reinschnuppern war, war schon cool, auch ja, weil es halt dann sagen wir mal im Männerfußball mal, mal Fuß fasst. aber. Im Kopf habe ich nie gehabt, ich dachte, okay, okay, der nächste Step soll jetzt St. Pölten Profis sein. Das war nie so. Ich habe immer schon, schon höher gedacht, würde ich sagen.
1: Und wie kommt es dann dazu, dass man bei Rapid landet?
0: Ja, also es war, glaube ich, der dritte oder vierte Anlauf. Ich glaube, das, das erste Mal, ist es losging in der Volksschule, wo es mich mal gesehen hat, wie irgendein Hallenturnier oder was. was Na wirklich? Ich, das war, Na, ja, war schon okay. relativ früh. Mhm. Ja, das dritte Mal bin ich dann, hat es mhm. so dann funktioniert. Und ja, dann... Eben die Absage, ja zu früh, nicht immer öffentlich fahren, da hat die Mama auch, sagen wir mal, das entschieden, dass es halt noch nichts wird. Und dann Vordergenmi war nochmal der Rapita-Thema, wo ich mich dann auf Grund vom LZ trainer halt für Sankt entschieden habe. Ja und danach, war die, die ganze Geschichte mit Corona, das hast nie gewusst, okay, wo gehe ich hin, wo ist gescheit und dann hat Rapita angeklopft und dann hat das alles gepasst und…
1: Das das Anklopfen, auf das möchte ich näher eingehen. Wer klopft? Da der, der läutet das Telefon und die Mama meldet sich und da sagt eine Stimme, ich bin der Scout von Rapid, wir wollen Ihnen einen Sohn. Oder wie geht sowas?
0: Ja, also bei mir war es so, du hast in dem ganzen Fußballbusiness so Berater, die dich halt vertreten und die, sagen wir mal, reden dann mit den anderen Vereinen oder sowas. Und bei mir war es direkt, das war lustig, in der U18 war das da haben wir gegen, eh gegen Rapid gespielt, also ich noch bei St. Pölten und da ist der Stef daneben gestanden, der Hofmann. Mhm. Und da hat sich gedacht, ey, du du Trottl schießt uns, da war er, weil er in 3 Und da hat er gesagt, ja du komm zu uns und sowas. Und da habe ich schon gedacht, okay, da ist schon sagen wir das Interesse wieder da, weil ich es halt damals in der 15 abgesagt habe. Mhm. Und da waren schon ziemlich, ziemlich gegränkt gekränkt würde ich mal sagen, weil sie halt davon ausgegangen sind, dass ich da zu Rapid komme. Und ja, dann, Aber
1: warum hast du das auch gesagt?
0: Eben, weil das mit Schule und alles so passt und ich wollte dann auch mit den Freunden noch weiterspielen in St. Aber Pölten. es war Rapid. Ja, im Endeffekt war es eh nicht, ob ich es wieder machen würde, aber <lacht> keine Ahnung.
1: Und jetzt bin ich eh da gelandet, sind wir alle froh. Und ja. Gibt es zu diesem Zeitpunkt, 2020, du wirst zu Rapid geholt? Okay, du wirst nicht geholt für die Kampfmannschaft, du wirst mal geholt für die Rapid 2. Aber geht einem dein Kopf vor, wieder unser Motto des Podcasts, warum ausgerechnet ich? Oder bist du so selbstbewusst, dass du sagst, klar, mit meinem Können muss ich zu Rapid kommen?
0: Ja, also ich würde sagen, eine Mischung von beiden. Also irgendwie wie gesagt, selbstverständlich brauchst sonst schaffst du es nicht weit, sonst ja du halt die Entschlossenheit haben, überhaupt ich halt Stürmer vom Tor. Aber natürlich brauchst du auch ein Glück, dass du auch in der Sekunde dann sagen wir mal gebraucht wirst, weil wenn sie auf der Position fünf Spieler haben, mhm. werden sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit keinen mehr holen. Und ja, aber sonst, ja, eine Mischung von
1: beiden, würde ich sagen. Du landest bei Rapid, bis bei der Rapid 2 oder wie sie früher kassen haben, die Rapid Amateure. Wer ist damals dein Trainer? Also
0: angefangen habe ich beim, beim Radovic. Mhm, genau. Aber dadurch, das war, eigentlich werden wir ja immer in der Regionalliga gespielt. Genau. Und, aber mhm. dann war das mit, mit Martersburg der Skandal, mhm. wo ich, ich für mich persönlich innerlich ein bisschen froh bin, dass wir da in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und ja, dann hat er sich aber dagegen entschieden mit zweiter Liga. Das weiß ich nicht, warum er das nicht genau wollte. Schnell gegangen damals, genau. Mhm. Ja, und dann hat es ein Zweierspann eben zwischen, zwischen Steffen und das in Franz Marisch, mhm. Scout von Rapid gegeben. Mhm. Und die war eigentlich dann im ersten Jahr, glaube ich, unsere Trainer. ja Eben in Patrick Ivanovic, der war schon beim Henradovic dabei. Ja, und dann eben eigentlich bis, bis Winter würde ich mal sagen, der Stef dann immer, dann war er beim Profis mal kurz ausgeholfen. Und dann ab Winter hat dann der Kulowitz übernommen, aber den habe ich dann nicht mehr erlebt, nicht wirklich. Und dann, weil dann war ich dann schon oben
1: am letzten Wintertrainingslager. Und dann sind wir genau bei dem Punkt. Du gehst zum ersten Mal in die Kampfmannschaftskabine. Nämlich eingegangen bist du öfters, aber als echter Spieler des Kaders von Rapid. Was Besonderes?
0: Ja, also da, da scheiß dich mal wirklich an. Wenn du als junger Bursch und dann siehst du ja alle eigentlich nur vom Fernsehen oder ja, du, du hast Angst, wenn du dir Hallo sagst am, am Anfang. Ja, ist schon, sagen wir mal, ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Also da weißt du nicht wirklich, wie du reagieren sollst. Aber ja, das hat sich dann auch gelegt, eigentlich nach den, nach den ersten paar Trainings. Das sind, kann, also kann ich jetzt auch bestätigen, alles live unter Typen dort. Und mhm. es werden auch Fehler verziehen, falls du mal am Anfang, weiß nicht, was Deppa das machst, oder auch was Deppa das sagst, das passt schon. Aber ja, also.
1: Was war dein erstes Match in der mit, Kampfmannschaft? Mein erstes Match war gegen. Ich glaube gegen Steyr. Nicht Europa League, wie das, Anheim.
0: Ich meine, das, meinst du das erste Pflichtspiel? Pflichtspiel. Das war Auswärts-WSG. Äh, Wie das war ich mit, Ach, da aber speak. da bin ich Du warst aber reinkommen. im Kader, genau. genau. Und danach sind wir Garder. gleich weiter nach Tirol. Genau, da genau. Da dann
1: Du ziehst das Trikorn, du gehst aufs Spielfeld.
0: Und dabei Eierflattern. Was flottern. Eierflattern.
1: flottern, okay.
0: Also das erste Mal jetzt ist nicht mehr so, aber...
1: Aber ist, ist, was geht, gibt es da einen Plan... Gibt es einen Plan? Weil, für alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass, das, dass der Bernie Zimmermann so ein ganz normaler Kicker ist. Der begreift so ganz schnell, was es bedeutet, mit den Fans zu arbeiten. Der begreift so ganz schnell, was die rapid sind. Gibt es einen Plan? Sitzt man da daheim und sagt, wann ich jetzt irgendwann einmal ein Tor schieße, dann renne ich zur Tribüne, dann gebe ich alles und gibt es das oder entsteht das? Also, ich würde sagen, am Plan
0: habe ich mir nicht gemacht oder gibt es in meiner Welt für sowas nicht. Das ist rein aus den Emotionen eigentlich raus und wie das, halt, wie das halt ist. Und dass natürlich dann das erste Heimmatch gegen Klagenfurt so funktioniert hätte. Zwei Tore? Zwei Tore hätte keiner gedacht, also mhm. ja, bin ich extrem stolz drüber und glücklich drüber dass mir das auch so passiert ist und ja, da war es dann, sagen wir mal, war nicht so schwer, dass man dann bei den Fans mal ein bisschen bekannt wird oder sowas.
1: Anerkannt würde ich eher sogar sagen, weil es ist der Block West sehr kritisch. Sie stehen voll hinter der Mannschaft, aber sie sind kritisch und wie man ja mitbekommen hat, es werden Namen gar nicht so oft gerufen. Mhm. Und Bernie Zimmermann wird relativ schnell, bekommt er seinen Applaus. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man auch merkt, und das kann ich aus Erfahrung jetzt natürlich auch sagen, dass die Fans auch recht schnell merken, ob einer alles gibt. Und das kommt man bei dir auch immer so vor. Du gehst da hinein und du willst alles. Zu Man hat es auch bei einem Derby gesehen, wo ich dann kurzfristig mörderisch has war auf die und habe mir gedacht, was ist das für ein Happe? Der schießt das Tor und alle liegen ihm zu Füßen. Er jubelt dorthin, wo ich, du weißt, dass ich früher sehr viel Verantwortung bei Rapid gehabt habe. Wenn es das gemacht ist, zu meiner Zeit hätte ich ihn nachher geholt und hätte gesagt, bist du wo angerannt? Der schießt ein Tor am Hohrplatz und rennt zum Sektor der Austria und tut. das ist normalerweise aber wurscht, wir führen und dann gibt es die gelb-rote. Ist das bei dir schon so ein bisschen wenn du über die Linie aufs Spielfeld gehst, dass alles ein bisschen anders ist als im normalen Leben? So voll Adrenalin?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also sagen wir mal, am Anfang ist natürlich noch mehr Adrenalin, und ein Derby oder wenn es gegen, gegen Austria oder Salzburg spielt, ja, da willst du einfach alles reißen und da hast du ein bisschen noch Superkräfte, würde ich mal sagen, <lacht> die dir da ein bisschen helfen. Aber ja, das Derby das war, ja, sagen wir mal, ein Höhenflug und dann ein richtiges Talfahrt, würde ich sagen. Aber auch wie es da war, danach waren auch die Fans, und dann auch den Namen geschrieben, was ich dann gar nicht verstanden habe eigentlich. Und oh ja.
1: Sie sehen, sie, alle ja. haben sie doch, ist der wahnsinnig, warum, jetzt haben wir mal ein ja. weniger, aber sie sehen, du gibst alles und das ja. ist, glaube ich, ja. das Entscheidende. Ja. Du schießt Tore, ich habe das von zu Hause, da war ich nicht im Stadion, das war jetzt im Vorarlberg, du schießt Tore, du kommst hinein, wirst eingetauscht, äh, erster Ballkontakt, zweiter Ballkontakt, ich weiß nicht, was war, du stehst genau richtig. Die Fähigkeit, Tore zu schießen, Lernt man das? Ist es in den Genen? Du stehst richtig? Wie geht das?
0: Ja, also, wie man sagt, der Stürmer braucht immer einen gewissen Instinkt und wie auch viele sagen, den kannst du nicht lernen, entweder du hast ihn oder du nicht. Und natürlich kannst viel trainieren und das Ganze und wenn du deine Mitspieler kennst, weißt du, wo der Ball ungefähr hinkommen könnte. Natürlich, wenn es ein Abpraller ist, auf gut Glück. Aber ja, da brauchst finde ich, ein gewisses Glück und wenn es bei einem Stürmer, wenn da mal was aufgeht, dann oder wenn es bei mir irgendwie gelangt war dann wie jetzt so dann also hast du halt einen gewissen Lauf, dann passieren halt Dinge, die vor zehnmal wahrscheinlich nur fünfmal passieren, aber jetzt passieren es neunmal. Also ja, da gehen dann ein paar Sachen auf, die wenn alles normal läuft, nicht so aufgehen würden.
1: Mhm. Was hat sich Total geändert. Du bist heute zum Beispiel, wir zeichnen hier den Podcast auf oder wir nehmen den Podcast auf in der Sparkasse Korneuburg und du kommst an und vor der Tür stehen Fans, die Autogramme wollen. Du bist ein junger Bursch. Wie, wie, wie geht man damit um? Das ist doch etwas, was man sich immer wünscht, was man bei den großen Stars sieht. Die werden gehen ins Blitzlichtgewitter Gewitter hinein. Plötzlich reißt sie alles um den Bernie Zimmermann aus Karneuburg. Ist das ganz was anderes plötzlich?
0: Ja, komplett. Also auch wie ich in der Zweijahrgespieler war es bei weitem nicht so wie es jetzt ist. Und aber es ist ein extrem schönes Gefühl nach Gefühl der Anerkennung, dass auch das, sagen wir mal. Dass es gut ankommt, was ich da mache und was ich da am Platz gebe? Ja,
1: mir, mir taugt es und ja, ich kann mich nicht beschweren. Das glaube ich ja. Eine Frage, die habe ich früher, wie ich bei, der, bei Rapid noch war, habe ich immer wieder in Spielerbesprechungen, habe ich das immer wieder gesagt und darauf hingewiesen, ist dir eigentlich bewusst, was du für eine Verantwortung hast? Ist dir bewusst, dass es. Dass in den Fanshop jetzt äh, hineingehen junge Menschen und kaufen mein Trikot und wollen hinten äh, deine Nummer und deinen Namen draufstehen haben. Ist dir bewusst, dass du ein Vorbild bist?
0: Ja, schon, würde ich schon sagen. Also, ich muss auch dadurch, dass ich ja, ein bisschen manchmal ein bisschen Banane im Kopf bin, würde ich sagen, wenn ich früher war oder machst halt ein paar unkontrollierte Sachen, würde ich jetzt sagen, ein Blödsinn oder sowas. Aber ja, denkst nicht immer über alles nach und sowas, muss halt jetzt schon mehr, mehr als Hinkastler einschalten und mir ein Vorbild ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn, wenn einer auf dich aufschaut und ja, da magst du mal, also ich denke mal so, ja, jetzt mag ich nochmal, noch mal besser werden, damit ich dann vielleicht noch mehr habe oder ihn bestätigen kann, so, so denke ich über das nach.
1: Wie geht dir dabei? Ich kann mich erinnern an eine Szene, die war erst vor wenigen Monaten, oder kann man genau sagen, beim Weihnachtssingen im Stadion. Äh, du hast übrigens gar nicht schlecht gesungen, muss ich auch wieder dazu sagen. Okay. Ja, aber ist, das ist in der
0: zweiten Strophe, das war ein bisschen... Na, da ist teurer, der, da der Bär,
1: furchtbar, aber ist wurscht. Ja äh, es schreibt mir ein, eine Mama, dass ihr Sohn so gerne einmal zu Rapid kommen möchte und einmal in die Kabine schauen kann. Ich erfülle ihm den Herzenswunsch, wir, wir laden den Burm ein und der, den bringe ich ins Stadion und wir klopfen wir an, an der Kabinentür und da drinnen sitzt der komplette Kader von Arbit. alle. Und der Bur geht ein und hat Tränen in den Augen und ich frage ihn, du darfst jetzt deinen Lieblingsspieler mir sagen und er sagt vor alle und da sitzen sie alle, ob Burgstahler, ob Diebon, ob Hoffmann, wie sie heißen, und der Pur sagt, ich möchte den Zimmermann die Hand geben. Wahnsinn, oder? Ich war dabei, ja. Also <lacht> ein
0: richtig, richtig lehrbares Gefühl. Und ja, haben mich natürlich ex extrem gefreut. Und ja, ich glaube auch, dass ich eigentlich die, die junge Generation sehr hinter mir habe, würde ich mal sagen, die, die jungen Fans. Und ja, es freut mich natürlich. Und solche Momente bauen auch richtig auf und es ist, ist auch wirklich schön. Mhm. Schöne Momente,
1: Gehen wir auch ein bisschen zu etwas, sage ich jetzt einmal, nicht so Schönen. Es ist nicht immer ein Sonnentag. Auch du hast verspüren müssen, das hat mal wieder der Lukas erzählt, mein Bruder. Ich habe zu ihm gesagt, wie geht es, die Spieler? Der Lukas sagt zu mir, Puh, Bernie hängt ein bisschen, der ist ein bisschen nicht ganz happy mit der Ersatzbank. Diese Phase gibt es, auch diese Phase wird wieder kommen. Vielleicht kommt es nicht so schnell wieder oder vielleicht ist man weiß es nicht. Wie gehst du damit um? Wie bist du damals damit umgegangen? Du schießt Tore und plötzlich hat der Trainer merkt: Nein, es ist halt nicht, du bist nicht seine erste Wahl. Ja, ist natürlich
0: kein, kein leibendes Gefühl, aber ich denke mal so: Ja, wenn ich dann die Minuten kriege und es auch nutze mit den Toren, dann kann ich ihm eigentlich nur zeigen, okay, ich will spielen und ich, ich müsste doch spielen. Aber ja, solange die Ergebnisse passen auch von der Mannschaft, wie gesagt, die Mannschaft ist das Wichtigste, dass wir das große, große Ziel schaffen, weil dann kommen jetzt die kleinen Einzelstücke zum Scheinen, würde ich mal sagen. Und ja, dem muss man sich alles unterordnen und es freut mich natürlich auch, wenn ich der Mannschaft dann mit meinen Toren, egal wann sie sind und wie sie sind, helfen kann. Und irgendwann wird dann da der Schalt wird unglücklich Unglück
1: Aber wird man damit so leicht fertig? Ich, ich bin zum Beispiel ein Mensch, der braucht immer die Harmonie, tolle Stimmung. Wenn ich das habe, dann gehe ich auf die Bühne und bin super drauf. Du sitzt draußen und wirst nicht eingetauscht, ein ganzes Spiel nicht eingetauscht. Ein nächstes Spiel auch nicht. Wer ist da für dich da? Ist es die Freundin? Ist es die Mama? Ist es der Papa? Wer auch immer? Und sag zu oder dein Trainer von Friera, der zu dir sagt, Bernie, das sind jetzt die Momente, die musst du überstehen, dann wirst du ein ganz großer.
0: Ich würde sagen, genauso wie es du jetzt gesagt hast, so ist es auch. Also zu aus meinem Umfeld, ich bin extrem dankbar, dass ich so eine Familie und auch so eine Freundin hinter mir habe, die, sagen wir mal, hinter mir stehen und das auch mich verstehen auch ja und auch mich dann, sage ich mal, akzeptieren, wenn ich mal schlecht drauf bin, wenn ich mal ja jetzt nicht reden würde oder kuscheln würde oder was weiß ich, dass sie das auch verstehen und da bin ich eben sehr dankbar und ja, da denke ich mir dann so, ja wollte halt nicht sein heute, weil eben wie, glaube ich, die meisten wissen, ich mache mir nicht allzu viel Kopf, weil es wird alles so, so passieren, wie es auch passieren soll. Und ja, da denke ich mir so, ja, die nächste Träger sind ja wieder kommen, da zeige ich ihm jetzt was er, sagen wir mal, für einen Fehler gemacht hat, dass er mich mhm. nicht spielen hat lassen. Mhm. Und ja, hoffe natürlich, dass das dann beim, beim nächsten Match funktioniert und euch dann mit einem Tor wieder das rechtfertigen kann.
1: Ich habe in der Hirschenliga-Fußball gespielt in groß und wenn der Trainer sich beim Training weggedreht hat, habe ich mich abgelassen, heißt es eh so. Bist du ein, ich meine im Profifußball ist es ganz anders, aber bist du ein, ein fleißiger Trainierer, so wirklich 100%?
0: Würde ich schon sagen. Also, mhm. das, das habe ich auch nachsehen gekriegt, dass ich ein, sagen wir bin. Sehr gut. Aha. Und ja, das, das brauche ich aber auch. Also, ich, ich brauche ein paar Trainings, wo ich mich, sagen mal, zerstöre und damit ich dann wirklich geschlacht heimgehe. Und ja, dann fühle ich mich für die, sagen wir, am nächsten Tag vielleicht körperlich nicht so fit, aber ich brauche, dass ich dann zum Matchtag da bin. Das brauche ich schon.
1: Das Jahr 2022 ist dein Jahr. Du bist in der Kampfmannschaft des SK Rapid, du schießt Tore. Allerdings ist das Jahr 2022 bei Rapid auch ein Jahr mit vielen Turbulenzen. Wie weit kriegt man das mit? Wie weit kriegt es die Mannschaft mit? Wie weit hat es dich belastet, betroffen?
0: Ja, also ich würde sagen, mitkriegen würde jetzt jeder lügen, wenn er es nicht mitkriegen würde. Also Das steht auch in unzähligen Zeitungen, fast jeden Tag war das nach Watuz, würde ich mal sagen, mhm. Das war natürlich ein extremer Tiefschlag auch für die Mannschaft, auch für die, für die Stimmung, da war dann jeder, ja, da war die Stimmungslage nicht so gut mhm. und ja, aber eben mitkriegen tut jeder, jeder weiß, dass da jetzt Unruhe ist, wenn wir jetzt verlieren, okay, nochmal, noch mal schlimm auch mit den Fans, wo es dann auch, sagen wir mal, ein bisschen boykottiert haben, wo dann die aktive Fans nicht so kommen ist, was ich absolut verstehe, also das, da mache ich denen gar nichts nachsagen. Mhm. Und ja, aber was mich, wie würde es heute, was mich betrifft? oder?
1: Ja, wie, wie du damit umgehst.
0: Wie ich damit umgegangen bin, ja, ich habe natürlich gewusst, dass die Fans zum Beispiel hart sind, dass die Zeitungen jeden kleinen mhm. Fehler, den wir machen, mhm. auch niederschreiben und ausnutzen wollen und natürlich nochmal ein bisschen Öl ins Feuer gießen wollen. Aber ja, ich habe mir selber gedacht, ja, ich mache meinen Job, die Geschäftsführer, die oberen Leute müssen auch die richtigen Entscheidungen treffen. Da habe ich, sagen wir mal, gar nichts zu melden, weil da bin ich eigentlich nur Passagier, wer da mein, sagen wir mal, neues Chef oder was es sich da wird. Und Ja, aber mich wirklich betroffen hat es oder belastet, würde ich mal sagen, hat es eigentlich nicht.
1: Du hast jetzt angesprochen die Medien. Ich gehe noch tiefer. Ich gehe auch nehme auch dazu nicht nur die Zeitungen, die Printpresse. Ich nehme auch dazu die sozialen Medien. Ich nehme auch dazu die Foren. Wie weit liest du da? Wie weit schaust du? Ich zum Beispiel bin, wenn ich irgendwo vor Menschen spreche, wirkt es immer so, dass ich äh, gesettelt bin. Wenn irgendwo ich gelesen habe in einem Forum, das wer schimpft über mich, das hat mich wahnsinnig gemacht, das hat mich betroffen. Liest du das oder, oder verdrängst du es? Oder wie gehst du damit um?
0: Sag mal, Medien schaue ich schon, also würde ich schon sagen, also. Ich freue mich natürlich, wenn irgendwas mit Rapid in der Zeitung ist und der Simon ist erwähnt oder sowas, das, das freut mich schon. Also, mhm. wenn es positiv ist, natürlich mehr. <lacht> und ja, aber so sie kriegst du ein paar, ein paar über, überhaupt, in, überhaupt über Instagram so ein paar ja, nicht so schöne Nachrichten. Auch überhaupt nach dem Derby war das, aber sagen wir mal eher von den Austria-Fans, Rapid-Fans so war da, muss ich ehrlich sagen, gar nichts dabei. Und ja, aber sowas denke ich mir, ja, warum schreibt es mir eigentlich? Also, dann wollt ihr es irgendwie aufsehen oder habe ich euch doch irgendwie dazu erregt, dass ihr mir schreibt?
1: Okay, aber so öffentliche Foren, jetzt ein, ich, ich nenne jetzt, würde jetzt auch keine Zeitung nehmen, aber nennen wir ein Standardforum mhm. oder ein, ein wie es es gibt, überall die Foren, die liest du schon?
0: Pff, ja, wenn es mir irgendwie vorklang wird, irgendwo bei Google oder, mhm. oder sowas, aber sonst richtig suchen, Außer es sagt mir irgendeiner, ja, liest du das durch oder sowas, aber sonst bin ich da nicht so, dass ich mir da jetzt, ja, okay, das muss ich mir jetzt anschauen, das muss ich mir jetzt durchlesen. E gut. Mhm. Auch die Kommentare. Ja, natürlich, wenn es ein super Match gab schaust vielleicht mal rein oder sowas. <lacht> aber ja, nicht bei jedem Match schaue rein oder es ist ja auch nicht wirklich repräsentativ,
1: diese, diese Kommentare. Alles klar. Große Spieler haben mir in den letzten Jahren immer erzählt, dass wenn das Training vorbei ist, dass sie noch am Platz geblieben sind. Äh, egal, ob das der Antonin Pannenker war oder ob das der Herr Krankel war oder ob das äh, auch in den letzten Jahren oder letzten zehn Jahren oder so, gab Spieler, die gesagt haben, Training ist aus, aber sie sind noch geblieben und haben noch Freischuss trainiert oder geschossen oder wurscht was auch immer. Bist du auch so einer, der sagt, ich möchte mich täglich verbessern?
0: Würde ich schon sagen. Also mein Mindset ist so, jedes Training muss ich irgendwie nutzen, damit ich mich weiterbringe, weil die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Ich kann mir noch genau erinnern, was letztes Jahr im Winter war und das ist dann genau vor einem Jahr, weil mhm. jetzt mhm. sitzen wir da und das ist ein ganzes Jahr passiert. Mhm. Und ja, aber was ich richtig viel trainiert habe, war jetzt überhaupt seit Sommer das Kopfballspiel. Wo ich dann auch zum Glück ein paar Kopfballtore gemacht habe. Ich meine, viele nicht, aber mehr wie Letzten zehn Jahre gemeinsam. War
1: eine Schwäche von dir, Kopfball? Ja, absolut. Mhm. Also das habe ich schon,
0: ja, da und dem habe ich einiges gearbeitet, bin ich dann auch mit den, mit den Außenverteidigern glücklich, dass die dann manchmal länger da bleiben, damit sie ein paar Flanken reinhauen.
1: Und das passiert dann, das sagt man, ja, bleibst du noch und, und da wir das Es
0: kommt halt darauf an, wie die Trainingssteuerung ist. Wenn es zu intensiv und dann sagt der, der Athletiktrainer heute eher nicht, mach's lieber morgen, dann muss man es auch so hinnehmen, weil Verletzungen will man natürlich nicht riskieren. Und ja, aber sonst bin ich schon einer, der danach dann was macht, auch mit Steff, mhm. ein paar Abschlüsse, ein mhm. paar mit ersten Kontakt
1: da bin ich schon ein Fan davon. Steff, ein bisschen ein Vorbild für dich?
0: Ja, natürlich.
1: Also alleine, was der bei Rapid erreicht hat. Das stimmt. Mhm. Da kann man sich schon was abschneiden. Ähm, hast du einen Manager? Ja. Wie wichtig ist der in deinem Leben? Ist es ist nur, um dass du sagst, der soll meinen Vertrag verhandeln oder ist das mehr?
0: Ja, also ich würde sagen, ein Manager ist, sagen wir mal, es muss wie ein Freund sein. Es mhm. muss eine bestimmte Beziehung da sein und das Wichtigste ist für mich beim Managers Vertrauen. Also ist alles so geben und nehmen. Er wird nur Geschäft machen, wenn ich perform andersrum genauso, also mhm. er wird mich nicht irgendwo hinbringen können, damit ich dann keine Leistung bringe. Aber im Grundeffekt ist so der Austausch für mich extrem wichtig, also dass ich mhm. da auch einen habe, der mir auch zuhört, auch wenn es wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich keine leichte Phase habe, neben der Familie, die sagen wir mal so ein bisschen mit nicht der rosaroten Brille sehen oder sowas, das ist schon wichtig. Und ja, ich habe jetzt vor, vor kurzem auch in Berater gewechselt. Ich war mit meinem damaligen Berater fünf Jahre, glaube ich, gemeinsam. Hat dann immer so passt, wie, wie normal im Leben, dass mal sich die Wege trennen. Aber ja, zurzeit bin ich richtig glücklich auch mit dem Berater und das, das hat schon hin, ja.
1: Es gibt bei Rapid einen neuen Trainer, der mit dem ich viele Jahre zusammengearbeitet habe. Großartiger Mensch und super Trainer. Ihr seid zurückgekommen aus dem Trainingslager. Wie blickst du jetzt in die neue Saison? Es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Es werden die Punkte halbiert. Ähm, natürlich, es gibt Salzburg, das wissen wir. Es gibt Sturm, das wissen wir Aber es ist so, dass man, ja, ich sage einmal, es ist, glaube ich, alles möglich. Wie ist dein Eindruck nach dem Trainingslager vor Saisonstart jetzt? Ja,
0: also ich würde sagen, generell war das Trainingslager ein sehr gutes Trainingslager die Bedingungen waren auch super, die, die Plätze und das Wetter war, war richtig cool. Also für mich deutlich angenehmer wie in Österreich, wie wir damit wieder gelandet sind. Und ja, wir haben, wir haben richtig viel gearbeitet, auch im taktischen Bereich, also dass man da wirklich der Zocker, da, mal sagen, nicht wirklich viel Zeit gehabt, dass er da viel umstellt. Und da haben wir jetzt schon, schon einige Prinzipien auch, sagen wir, trainiert und das mhm. Ganze, die mhm. Abläufe und ja haben auch gesehen im letzten Test gegen Dynamo Kiew, dass man, dass einiges schon gut funktioniert. Ich meine, das kann man jetzt nicht zu so, so groß an die, Glocke, an die große Glocke hängen, weil ja die waren glaube ich die, den dritten Tag dort und den zweiten Tag, die waren noch nicht so lange da. Aber man sieht schon, dass uh, eine gewisse Qualität doch in der Mannschaft drin ist, eine mit viel Potenzial würde ich sagen. Also da kann man noch einiges rausholen. Und ja, aber jetzt wird es sein, eben gegen wir dass du da mal drüber kommst, das wird sicher nicht leicht, auch auswärts. Dann haben wir nicht den leichtesten, die leichtest, also die leichtesten Spiele. Sturm Graz. Ne? Sturm Graz gleich, mhm. Salzburg haben mhm. wir auch noch. Mhm. Ja, da musst du irgendwie schauen, dass du in die, in die Meistergruppe kommst, möglichst früh das alles fixieren, damit du nicht so die Kopfzerbrechen machen musst. Und dann, wie, wie es dem gesagt ist, in der Meistergruppe wird alles halbiert und dann, oder überhaupt in der nach dem, nach dem Cut, wir werden in der Meistergruppe sein, das kann ich jetzt schon sagen. Und ja, da wird dann wieder alles viel möglich sein. Hö.
1: Die Meisterschaft wird wieder starten, es wird wieder Fußball gespielt, es wird Fußball gespielt mit tollem Besuch, mit vielen Menschen, es wird, äh, es wird hoffentlich wieder alles so normal sein, wie es war. Es hat einmal jemand gesagt, und es wurde auch geschrieben, äh, in dieser Zeit, wo wenig Fans oder gar keine Fans zugelassen waren im Stadion, war es für manche Spieler einfacher, weil sie nicht den Druck hatten. Wenn mir das jemand gefragt hat, habe ich immer drauf gesagt, wer bei Rapid spielt, der muss mit jedem Druck umgehen können. Rapid ist nicht irgendwer, Rapid ist Rapid. Wie geht das bei dir? Ist das irgendwo ein Gedanke, wenn, wenn das ein Druck entsteht, wenn... Das Stadion voll ist, wenn der Block West mit 7000 Fans vor dir steht?
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde das eigentlich leibend. Also,
1: mhm.
0: ich habe ungefähr, sagen wir mal, vor einem Jahr noch bei der bei er gespielt und da spielst du von nicht so vielen Leuten <lacht> auch im gleichen Stadion. Das sind, sagen wir mal, drei bis 500, genau. maximal. Mhm. Und ja, aber. Ich spiele Fußball, damit ich auch Leute begeistern kann. Und je mehr, desto besser, würde ich mal sagen. Mhm. Und natürlich, wenn der, wenn der mannschaftliche Erfolg da ist, dann sind auch mehr Fans im Stadion, was logisch ist. Und ja, aber mich freut es immer, wenn es ausverkauft bis fast, aus, bis fast ausverkauft ist. Und ja, für mich, das von den ganzen Chores und sowas mag ich jetzt nicht reden. Aber der geilste Moment ist für mich, wenn ich das Aufwärmen rauskomme. Mhm. Und das Aufwärmen rauskommt als Mannschaft. Das ist schon, da kriegst du schon Gänsehaut. Also da kriege ich jedes Mal, wenn ich da rausgehe, ich da Gänsehaut.
1: Du hörst leider, oder ihr hört leider die Mannschaftsaufstellung nicht, die der Lukas sagt, weil da seid ihr noch in der Kabine. Ich kann es bestätigen, wann ich im Stadion bin, bei deinem Namen zuerst Bernhard oder Berni, war jetzt nicht sicher, aber ich glaube Berni. Und dann kommt Zimmermann richtig, richtig, richtig laut. Ich, es ist wieder so eine Frage, die auf der Hand liegt. Warum ausgerechnet ich? Man muss sich schon vorstellen, da, da schreien 20.000 Menschen deinen Namen. Auch wenn es da durch ist. Deinen Namen. Wahnsinn. Schon,
0: schon krank. Ich glaub, <lacht> schon. Na <krank. lacht> also, Wie gesagt, das ist, sagen wir mal, alles relativ schnell gegangen bei mir. Mhm. Und eben, wie ich auch schon vorher gesagt habe, ich bin extrem dankbar und auch stolz darüber, dass das auch so funktioniert hat. Ich meine, ich habe auch einen gewissen Hintergrund gehabt, dadurch, dass ich auch auf, eben auf der West gestanden bin und es war auch in dem, in dem Jahr, wo ich debütiert habe, mhm. da bin ich auch am ersten Spiel noch gegen Hardback war das glaube ich, der mhm. Sonny, ist ja zurückgekommen, genau, sein erstes Spiel für mhm. hart gespielt, da war ich auch noch auf der West. Ehrlich? da äh, mhm. habe ich das auch ein bisschen mitgekriegt und natürlich, da habe ich es nicht erkannt worden, da habe ich das... Mhm. Den, den Neuner von der Rapid 2 aufkauft, das war, sagen wir mal, jeden <lacht> Wurscht eigentlich. Und ja, also das ist dann, sagen wir mal, ein passender Background war das dazu und... dass es natürlich dann so aufgeht, hätte ich mir selber nicht erträumen können.
1: Spielst du Playstation?
0: Ja, schon, aber sagen wir am Anfang von den verteilen mehr und dann immer weniger eigentlich.
1: Mhm. Lukas und ich spielen manches Mal und... Und wer gewinnt? Na no, ja, ist schon besser als ich, aber wir spielen dann gemeinsam gegen einen Computer. Aber es ist dann schon ein Wahnsinn. Wir spielen, jetzt nicht mehr ein Beispiel mit äh, oh, Schalke ja, und holen uns den Zimmermann.
0: Bist du jetzt auf irgendwas hinaus oder sowas? Ich will auf das hinaus.
1: <lacht> Millionen oder in Österreich zigtausende spielen das und. Du bist da dabei, du bist da drinnen. Wahnsinn, oder?
0: Ja, das war, glaube ich, wenn du jetzt in die U8, und 9 gehst, ist das, glaube ich, von jedem der Traum. Ich will bei Barcelona Real, was weiß ich, spielen und ich will in FIFA dabei sein. Genau. Das sind, würde ich sagen, immer die Träume. Und natürlich ist es ein leibendes Gefühl, wenn da, kannst du halt mal mit dir spielen. Ich meine, mhm. bei FIFA schaue ich nicht ganz so aus, wie ich in echt ausschaue. Das aber ist nicht schlecht,
1: nicht ja. schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: Danke. Wieso ist ja. ein bisschen anders, aber
1: ja. sonst ganz okay.
0: Ja, aber das ist schon, schon ein richtig geiles Gefühl, auch wenn es dann im Theater schießt. Das ist, ist schon cool.
1: Äh, Ihr habt jetzt erst gefragt, ob du einen Manager hast. Du hast gesagt, ja, einen neuen Manager. Äh, wir machen jetzt keinen Fehler, wenn ich dir die Frage stelle und wir werden versuchen, gemeinsam, dass wir sie gut formulieren. Ich die Frage, du die Antwort. Wenn alles so läuft und alles gut läuft, gibt es ein Ziel, wo man einmal spielen will? Betonung liegt, wenn alles gut läuft und wenn man auch sieht, wie Kollegen es vielleicht nicht richtig gemacht hat. Ich nenne jetzt keinen keine Namen, aber ich habe in den vielen Jahren erlebt, dass jemand den Ball dreimal gerade getroffen hat und den Transfer ins Ausland gesucht hat und dort ist gar nichts mehr gegangen. Aber grundsätzlich schon ein Ziel auch für dich?
0: Ja, also momentan, also ich würde sagen, ich habe einige Zwischenziele. Also momentan mhm. ist das Ziel wieder mal der Stab, also ich habe eher, eher, eher kleinere Ziele, würde ich sagen. Aber ja, ich will, wenn ich Rapid verlasse, ich mag schon was erreichen. Also mhm. ich mag nicht gehen als Ja, der hat jetzt ein, zwei Jahre gut gespielt und dann, mhm. sagen wir mal, hat er sich geschlichen, würde ich mhm. mal sagen, mhm. weil das nächstbeste beste Angebot da war. Also ich mag schon, schon was erreichen in dem Verein, auch ja, dass man was hinterlassen hat und wenn ich gehen sollte, wer weiß was die Zukunft bringt, dann mag ich auch nicht schlecht gehen, also ich habe mir jetzt, kann ich auch ganz ehrlich sagen, noch keine Gedanken gemacht über einen Wechsel oder was weiß ich, aber schon ist der Traum irgendwann mal Premier League oder irgendwo Deutschland ist schon mal, schon mal ein Traum, aber Wer weiß, ob das in Erfüllung geht und wann und wie, das steht irgendwo in den Sternen, also.
1: Wir verschreien jetzt einmal gar nichts, aber ich habe das Gefühl, gut trainierter Körper bis jetzt von Verletzungen verschont, oder?
0: Ja, kann man so sagen, also. Klopfen wir überall, wenn wo man klopfen, klopfen kann, genau. Bis, bis jetzt noch, nicht, noch nichts Herbes hm. gehabt oder sowas. Ja, ich, wie gesagt, ich mache doch viel eigentlich. Viel in der Kraft mit eigenem Körpergewicht, viel Mobilisation, damit alles ja, so bleibt, wie es ist oder halt gestärkt wird. Mhm. Dass halt das, das passt und würde ich schon sagen, dass ich auch viel um meinen Körper schaue, was ja überhaupt, wenn man meinen Spielstil ein bisschen kennt, auch wichtig ist für meinen Spielstil.
1: Und ja, das, das brauche ich schon. Wir sitzen heute in Korneuburg. Du hast absolutes Heimspiel. Weil, ich würde jetzt einmal sagen, wie lange brauchst du zu Fuß von hier nach Hause? Na, zu Fuß schon stecken. Zu Fuß? Fünf Minuten maximal. Fünf Minuten. Was ist das Besondere für dich an Karneuburg? Weil geboren da, weil Familie da oder auch besonders schön? Du Minimal. brauchst jetzt nicht, bist jetzt nicht der Tourismusverantwortliche, <lacht> ja? <lacht> na also ich
0: finde es ich find's echt leibend. Mhm. Weil ich meine, du bist, sagen wir mal. In Wien sagen sie, ja, ich bin ein Bauer, ein, mm. ein Haben sie also, zu
1: mir auch gesagt immer, macht aber nichts.
0: Ich fühle mich nicht als Bauer, weil… Wir Bauern halten zusammen. Ja, okay, <lacht> ich bin ja kein Bauer. Und dann, ja, wie lange brauche ich nach Wien? Viertelstunden, ne? Nicht einmal, genau. also ja. zum Trainingszentrum Viertelstunden Viertelstunde in Strebersdorf bist, mm -hmm. genau. wenn du willst, wenn die Ampeln gut stehen, mm -hmm. da ist ein bisschen das Problem bei Kanalwerk. Mm -hmm. äh, ja, aber sonst, ja, ich fühle mich da wohl, auch die, die Großeltern sind auch nur 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten entfernt. Das, das passt und ich finde einfach, dass Knäubiger auch eine richtig gute Lage hat, also falls ich wohin will. Und ja, aber die Verbundenheit, eben, ich bin da geboren, ich habe da auch meinen, meinen Kern von den Freunden, die ich schon, schon ewig kenne. Und ja, in, in die Schule gegangen, wie gesagt, einige Freunde da und das, das taugt mir da schwer.
1: Mhm. Du hast es vorher schon erwähnt, jetzt wieder in dem Gespräch Familie, Oma, Opa, bist du ein Familienmensch?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also, mhm. früher war ich, sagen wir mal, einmal in der Woche immer bei der Oma draußen. Natürlich, mit dem Fußball ist das dann, dann nicht mehr so gegangen. Auch früher, wie ich kleiner war, in den neun in den Wochenferien, war immer eine Oma-Woche dabei, weil die hat immer einen Bauernhof gehabt. Also, mhm. da kann man schon sagen, wie ich ein bin, aber…
1: Wo ist der Bahnhof
0: In, in Oberradstätten. Aha, okay. Also, dort okay. Ja, circa in Mistelbach. Und ja, was natürlich extrem taugt, wenn es da in Kursstär einiges ist, ein bisschen
1: und ja… Aber. Hast du ja mal kurz gemacht? Nein. Warum nicht?
0: Da hat es das schon das mechanisch gegeben. Das ah. habe ich dann nicht mehr gemacht. Also <lacht> oh, so das fortgeschritten, sonst halt schon. <lacht> äh, ja, aber im Papa-Seite kommt das aus Oskars Rußbach, die immer ein Kaufhaus gehabt, das gibt es ja noch immer. Mhm. Und die sind halt von der Gegend und da der Papa halt dann in Kanal das Haus baut.
1: Und ja, so bin ich eben nach Kanal gekommen. Mhm. Gibt es ein Vorbild? Hast du ein Vorbild, wo du sagst, ja, taugt mir total, äh, möchte ich zuschauen immer, weil er macht alles so, wie man es gerne mal, wie ich es selber gerne einmal kennt.
0: Ja, also Vorbild würde ich sagen, habe ich einige. Also ich bin so einer, ich schaue mal von, mal, den besten Spielern die besten Sachen, was die können, können ab, weil ja, gewisse, Sache, gewisse Spieler einfach andere Sachen perfekt können. Aber wo viele sagen, dass ich ein ähnlicher Spielertyp ist, der Lautaro Martinez von Hinter. Mhm. Von mhm. Ja, sicher mag ich ihn auch und allein unter Spieler, und wenn ich die Karriere machen wäre, dann unterschreibe ich das unterschreibe das.
1: Genau. Auf eines muss ich jetzt natürlich auch eingehen und das tue ich sehr gerne. Du sitzt hier, wir plaudern miteinander und das Gespräch ist jetzt von, sage ich einmal, von deiner Seite her wirklich großartig. Danke. Warte, ich bin ja noch nicht fertig. <lacht> äh, ich habe viele Menschen interviewen dürfen in meinem Leben und habe auch viel anderes erlebt. Ist bei Rapid eine Medienschulung dabei oder bist du jetzt so einer, der einfach goschert, wortgewandt, eloquent ist?
0: Ja, da gibt es schon was mit dem Forster, Florian. Da, mhm. Der war ja früher beim OF, genau. soweit ich weiß. genau. Der hat da mhm wie viel noch in der 2 haben wir schon ein gewisses Medientraining gehabt, das war, boah, ich wüsste wissen Sie nicht genau, aber ich glaube über drei Monate, über zwei ja. Monate lang, hast alle zwei Wochen mal ein bisschen was gehabt, wo es da auch Interviews gegeben hast. Und das habe ich halt jetzt, jetzt nicht mehr, das war so ein gewisser Kurs, den ich da gehabt habe. Jetzt ist, setz dich, sag mal einmal im Halbjahr zusammen, gehst dann bei Interviews durch, was du gemacht hast, wo die Augen waren, halt gewisse Verbesserungsvorschläge, also da haben wir schon, schon was gehabt, wo du halt, sagen wir mal, ein bisschen darauf vorbereitet wirst. Aber, ja, so, ich würde sagen, jedes Interview ist anders, auch wenn es bei Sky oder bei OF dann ist, auch jetzt. Du weißt nie genau, was sie fragen, weil oft ist auch ein Live-Interview, wo du auch, ja, musst doch auch schon ein bisschen was überlegen und sowas. Und wollen die, wollen die Reporter auch mal ein bisschen irgendwas rauskitzeln, auch wie es nach was der Fall war, ob genau. da wieder der Trainer jetzt gestanzt, was weiß ich. Mhm, mh. Und ja, aber sonst taugt mir das eigentlich relativ, das Interview geben, weil kann ich mal sagen, was ich mir denke und ich bin halt auch keiner,
1: der irgendwie sich verstellt vor der Kamera. Also du bist auch einer, der sehr offensiv umgeht mit Terminen. Ich weiß, dass der Lukas auch mal erzählt, hat gesagt, ja, Bernie ist viel am Masterplan, geht zu Fanclubs gerne, geht zu Veranstaltungen, wie man jetzt auch merkt, du gehst auch zu Interviews gerne. Hintergedanke dabei? Gibt es dann Hintergedanken, damit wäre ich populärer oder ist einfach, ich bin so, wie ich bin?
0: Na, also das mit populärer würde ich nicht sagen. Also, wie ich schon vorher gesagt habe, ich denke mir da nicht viel dabei. Also, es ist, sagen wir mal, wie eine gewisse Ehre, dass man diese Anerkennung hat. Und es freut mich natürlich auch, dadurch, dass ich gut bei den Fans ankomme, dass ich denen vielleicht, sagen wir mal, wie es auch mit zu Weihnachten war, einen gewissen Wunsch erfüllen kann, dass ich ja. da mhm. dann vorbeischaue oder Fotos mache, Autogramme. Mhm. Ja, das, wie gesagt, das freut mich halt extrem, wenn ich auch was Gutes machen kann und dass sich dann die Leute freuen. Das freut
1: dann mich umso mehr noch. Muss man auch genießen. Das ist ist etwas Schönes, wenn Menschen einen als Idol sehen oder Fans sind. Das ist was ganz Wertvolles. und, und soll man auch dementsprechend dann auch immer honorieren, dem anderen gegenüber. Wir machen jetzt noch einen word -Rap. Bevor ich den word starte, will ich aber diese Frage auf jeden Fall noch stellen. Wo wird Rapid am Ende der Saison sein? Gefühlsmäßig von dir nicht der Wunsch. Der Wunsch ist immer von uns ganz oben, aber gefühlsmäßig. Ich glaube persönlich, dass... Es kommt
0: sehr viel auf die ersten Spiele davon. Also wenn mhm. wir da performen und sowas, dann glaube ich, dass wir auch das gewisse Selbstvertrauen haben, dass wir in einem Spiel jeden schlagen können, egal wie der dann heißt. Und dann ist alles möglich. Also vom Meistertitel, sage ich mal, rede ich jetzt mal nicht. Das ist zu hoch gegriffen. Aber darunter würde ich sagen, wenn alles optimal läuft, kann schon der zweite Platz rauskommen. Aber Intern ist komplett international mal das Ziel und das, das werden wir dann
1: auch hoffentlich schaffen. Alles klar. Wordwrap. kurz und spontan antworten. Lieblingsspeise Bernie Zimmermann?
0: Spaghetti, Bolognese.
1: Da, schau her. Lieblingsgetränk?
0: Soda, Zitron.
1: Mhm. Morgenmensch oder Nachtmensch?
0: Boah, Eher, sagen wir mal, ein Nachtmensch, aber jetzt, beim, wie ich beim Bundesheer bin, durch das frühe Aufstehen brauche ich auch nicht mehr so lang, bis ich dann auch, auch da bin, weil die Zeit gibt es dort nicht. Da wirst es dann um 6 Uhr aufgewacht und muss eigentlich funktionieren.
1: Mhm. WhatsApp, SMS oder echt telefonieren?
0: Mit der Freundin eher telefonieren, sonst eher WhatsApp.
1: Mhm. SMS. Gibt es gar nicht im Plan. Ja,
0: vom Onkel noch, der hat nicht so ein fortgeschrittenes Handy <lacht> der vielleicht damit mit, der, mit der SMS besser.
1: Alles klar. Liest du Zeitungen oder geht alles via Internet? Da
0: haben wir in Kurier, also da lese ich Zeitungen und sonst eher digital.
1: Digital, alles klar. Urlaub. Sommer. Mhm. Wo? was also schon was warm ist, <lacht> also schon, warm ist. du ja, fliegst jetzt nicht nach Island im Sommer
0: na eher Strandurlaub also ja Städtereisen ist nicht so so meins also sagen wir mal, wenn ich in Mallorca bin zum Beispiel kann ich mal schon einen Tag mal Palma Ball anschauen oder sowas aber eher zum relaxen und
1: Strandtyp alles klar bist du tätowiert Nein. warum nicht
0: ja Papa war auch sehr dahinter er hat gesagt ja überleg dir das lieber gut wie es doch später mal dann ausschauen wirst und ich bin selber nicht so ein Fan davon, dass ich mich drauf lasse.
1: Ich unterbriche ganz kurz den, den Podcast, äh, nämlich nicht den Podcast, sondern äh, den Wordtrap, weil ich will ganz kurz wissen, Papa und Mama, was sie sagen, zählt schon immer noch viel bei dir, gell?
0: Ja, also wie gesagt, ich finde bin Familie, ein ja ja, nee, ja. Familienmensch und mir ist auch die Meinung wichtig, weil das sind auch die Leute, die mich, sagen wir mal, außer mir am besten kennen mhm. und auch das auch gut betrachten können, die gewisse Lage oder sowas. Natürlich bin ich ja ein Stuscherl, das habe ich von beiden mitgekriegt. <lacht> ja, aber es ist mir schon wichtig, was sie denken, auch eben wie ihre Sicht auf gewisse Dinge sind. Ja, oft sagen sie auch, ja, das war jetzt deppert oder was weiß ja, ich. ist gut, aber ist wichtig,
1: ganz wichtig. Ja. Ja. dann sorgen Lukas auch immer und er hört auch immer auf mich, finde ich gut. Gut, wir machen weiter mit Wordrap. Wir gehen zu Lieblingsmusik. Jetzt bin ich gespannt, weil was ihr da in der Kabine für einen Schmornenherz, das ist Wahnsinn. Also
0: ja, es gibt es gibt zwei Sachen. Also normalerweise Hip-Hop, aber mhm. nach dem Spiel der erste Schlager.
1: Wirklich? Ja. Mhm, also so. wenn wir gewinnen. Ja.
0: Sonst brauche ich keine Musik.
1: Lieblingsserie, weil ich glaube, ich brauche jetzt nicht sagen Fernsehfilme, Fernseh, tust glaube ich nicht so viel, ich glaube eher Serien, ja. gell? Lieblingsserie? Ja,
0: Prison Break und Haus des Geldes.
1: Mhm, alles klar. Wie schaut denn aus? Heißt es
0: nicht, dass ich es in der Realität machen will, also, falls <lacht> du das jetzt glaubst. Alles klar.
1: Äh, wie schaut es aus, was brauchst du in der Früh nach dem Aufstehen am wichtigsten?
0: Ein <lacht> <A Haisl. lacht> Nein, ich habe jetzt eigentlich geglaubt
1: beim Frühstück, <lacht> aber ist ja wurscht was.
0: Ja, gern habe ich ja Eierspeis. Also das, das heißt,
1: der Kaffee gar nicht so. Bei Nein, mir ich, kommt normal beim WorldRap zu 90% der Kaffee. K
0: Kakaotrinker bin
1: ich. Ja, ich trinke keinen Kaffee, brauche ich gar nicht. Okay, äh, wenn du auf eine Insel fährst alleine, was nimmst du mit? Drei Dinge sind erlaubt.
0: Ein Fußball? Alles klar. Boah. Schwer, drei Dinge.
1: Wordrap schnell antworten. <lacht> Dann was zum Essen, was zum Trinken. Das ist großartig. Super gemacht. Ich würde gerne einmal mit Punkt, Punkt, Punkt essen gehen. Wunschdenken. Du kannst da aussuchen, wem es willst. Ich bin hier Hirscher. Wirklich? Ja. Warum?
0: Weil der der größte Skifahrer ist, den es hat und Österreicher ist und ja, auch für in einigen Sachen auch ein Vorbild ist, würde ich sagen.
1: Mhm. Toll. Letzte Frage. In zehn Jahren Boah. möchte ich.
0: Möchte ich noch Fußball spielen, uh, allein und das Leben haben und hoffentlich eine Familie haben.
1: Mhm. So lassen wir das jetzt stehen, wobei jetzt muss ich natürlich einhacken, noch ein bisschen Familie gibt es eine Beziehung. Mit ja. wem?
0: Mit meiner Freundin. Wie heißt es, Vornamen? Pia, heißt's.
1: Alles klar, mehr wollen wir schon nehmen. Ich danke dir herzlich, Bernie. Ich wünsche dir, und das kommt jetzt vom Herzen, ich wünsche dir, dass dir alles aufgeht. Gratuliere dir zu deinem Auftritt generell, wie du bist. Rapid fans lieben dich, die Menschen in deinem Umfeld lieben dich. bist ein super Profi. Bleib gesund. Und jetzt habe ich noch für alle, die... Den Podcast sich anhören oder anschauen, man könnte etwas ganz Besonderes gewinnen. Ein Trikot mit der Rückennummer von Bernie Plus, seinen Namen drauf und das Trikot unterschreibt er persönlich. Wenn man das gewinnen will, dann müsste man jetzt dann einfach kommentieren auf unseren Medien, wo wir den Podcast zeigen, egal ob es ist auf Facebook, auf Instagram, egal wo auch immer. Also mitspielen. Beim nächsten Podcast dann verlosen wir bzw. sagen wir, wer das Trikot gewonnen hat. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und alles Gute.
0: Dankeschön. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du auch in Zukunft keine unserer neuen Folgen verpassen möchtest, dann folge jetzt unserem Podcast. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Warum ausgerechnet ich?